0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Добрый день, коллеги! Представляю 15 выпуск программы «Алгоритм», посвященный созданию руководства построения эффективной российской компании, который мы раскроем с Михаилом Калининым, генеральным директором УАЛЬФА «Альфа-Консалтинг СНГ», являющимся партнером международной консалтинговой компании «Альфа-Консалтинг», ведущий эксперт по бережливому производству. Добрый день, Михаил!
1: Да, добрый день, Александр! Добрый день, коллеги!
0: Михаил, как известно, общей теории менеджмента, пригодной для всех времен и народов, не существует. Есть только общие принципы управления, которые порождают японскую, американскую, французскую или даже вот немецкую системы управления менеджмента со своими неповторимыми особенностями. В этом интервью хотелось бы поговорить о отечественном менеджменте, о некой возможной модели или руководства построения эффективной российской компании, которую, скорее всего, многие эксперты нашего сообщества обдумывают. Продумывали, продумывали. Но такую, которую можно было бы взять собственникам или там, руководителем российских компаний, чтобы постоянно повышать эффективность своей работы, развивать производственные системы. Ну и первый вопрос. Как вы считаете, вообще возможно ли такая модель в российском пространстве? Если да, что это может быть за документ и что он должен в себе содержать? Да,
1: спасибо за вопрос. Но, безусловно, как вы правильно сказали, в самом начале, по всей видимости, универсальной модели, которая работала бы на все времена и на всех предприятиях во всем мире, по всей видимости, создать очень сложно. Хотя, как известно, существует такая, можно сказать, что рекламирующая себя как такая вот универсальная модель, да, это 20 ключей Иваука баяси которая как раз и позиционируется как программа революционных преобразований предприятий. И, собственно говоря, Иваука Кабояси собрал все передовые методы, инструменты, которое предприятие может использовать для того, чтобы успешно развиваться и быть эффективным И создал такую модель Мы все, я имею в виду руководители, собственники предприятия, безусловно, все время думаем о том, как же нам повысить эффективность работы нашего предприятия, чтобы быть ну, как минимум конкурентоспособными да, в долгосрочной перспективе, а еще лучше, естественно, быть лидерами рынка. Так вот, исходя из вот такого посыла, безусловно, и я в том числе об этом задумался достаточно давно, наверное, уже как более как 10 лет, работая в производственных компаниях, и пытаясь найти как раз вот эту вот золотую формулу, которая позволила бы не пробовать все подряд, то, что доступно на сегодняшний день, а действовать как в руководстве, шаг за шагом, выверенно, имея перед собой. Абсолютно понятную и четкую последовательность действий С контролем там, да, тех достижений, которые у нас получаются И вот, собственно говоря, такой посыл Он и привел со временем к тому, что Во всяком случае, некое схематичное представление о том Как должна выглядеть такая модель Или такое руководство у меня появилось да? Но, если так можно сказать, что проблема заключается в том Что такое руководство невозможно Создать в одиночку Даже если ты там супер какой-то крутой эксперт Потому что естественно Когда речь идет о руководстве По созданию производства мирового класса там, да, То естественно это включает в себя Целый ряд областей знаний и активности Которые по всей видимости Как я так понимаю Невозможно знать одному человеку да? вот, Наверное поэтому такая модель Или такое руководство до сих пор еще не существует
0: а может быть здесь еще суть заключается в том, что такое руководство должно быть, ну, например, в нашем, я имею в виду, русском пространстве, какое-то коллективного авторства. Как вы считаете по этой части? И расскажите более подробно о своей модели, которая у вас есть в том или ином виде.
1: Да, да. начнем с того, что, конечно, это успех, можно сказать, что будет гарантирован, если это будет коллективное. Творчество и, соответственно, коллективный продукт, который будет включать в себя разные аспекты деятельности. Там, да, это и связанные с управлением персоналом, управлением изменениями, управлением ресурсами и прочее, 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 прочее. Конечно, тогда ну, успех, можно сказать, что будет гарантирован. Там, да, но при этом основные как раз вот подходы или принципы построение вот такого производства мирового класса на мой взгляд они очевидны да потому что скажем так что начинать нужно с понимания того какова вообще цель у организации цель у бизнеса совместить да или объединить цели бизнеса цели организации и цели сотрудников других заинтересованных сторон и потом как бы, да, двигаться дальше поэтому я вот когда над этим думал и разрабатывал, предложил, вообще можно сказать, что предлагаю, да, таких вот пять основных ступеней в развитии производственной системы. Это первый, основной уровень, это мобилизация, стабилизация, потом, соответственно, это стандартизация, совершенство. И вот пятый уровень, после того, как мы продвинулись и развили свои производственные системы до вот этого четвертого уровня, там совершенство или да, тогда вот уже мы можем и должны приступать к пятому уровню. Это как раз вот поток, да, или бережливое производственность. Собственно говоря, и э, сама производственная система Toyota развивалась приблизительно по тем же ступеням, в зависимости там, да, какие этапы развития производственной системы брать по годам. И э, я думаю, что вот, если мы до конца сможем разобрать внутри, Каждой из составляющих и помочь директорам и руководителям предприятий следовать и переходить, оценивая уровень развития своей производственной системы с одного уровня на другой, то вот это и будет что-то похожее на то руководство, о котором мы с вами говорим.
0: Правильно я понимаю, что это не только последовательные шаги. Компания может частично быть на сколько-то процентов в первом уровне, на сколько-то процентов во втором уровне. Вот, Например, вы сказали стабилизация. там Условно на 70% компания уже стабилизирована. В то же время стандарты проработаны там на 10%. Тут же у нас, если мы говорим о российской компании, возможно, идет глубокая оптимизация в связи с какими-то внешними вещами, там, на 70 процентов и наша классическая ситуация при таком как говорится не до конца отработанном процессе мы уже внедряем инструменты бережливого производства потому что руководитель компании приехал с какого-то большого семинара и сказал давайте внедрять ну да вот ну собственно говоря оно также и происходит да? и
1: опыт уже не только российских компаний по внедрению бережливого производства а и опыту если мы так можем сказать, международный, показывает, что несмотря на то, что мы знаем про производственную систему Тойота, да, которую потом интерпретировали в бережливое производство уже более 30 лет, тем не менее ни одной компании не удалось достичь тех успехов, которых удалось добиться Тойоте. И вот э, многие как бы, да, эксперты, ученые ломают голову. Почему? Так вот ответа как раз достаточно прост, что нельзя перескочить, ну там условно, да, из феодального строя к капитализму, там, да? Потому что попытки такие, как мы знаем, в истории были, но ни к чему хорошему они не привели. Действительно, нужно проходить стадию за стадией, и каждый уровень должен быть очень хорошо стабилизирован, закреплен. И только после этого можно двигаться дальше. Если мы этого не понимаем и пытаемся сразу перескочить наверх, то заканчивается все, ну, можно сказать, что всегда достаточно печально. Потому что сначала энтузиазм, появилась какая-то новая фишка – Новая концепция. Давайте мы сейчас ее быстренько в течение месяца-двух там внедрим, и будет нам счастье. Пробуем, счастье не приходит. Значит, что? Концепция плохая. На самом деле это не концепция плохая, а это мы неправильно подходим к развитию наших производственных систем.
0: Хелла, как вы относитесь к таким документам, как ISO девять тысяч или ГОСТ, интегрированная система менеджмента качества и бережьего производства? То есть, почему в данном случае они не могут быть универсальными инструментами развития большинства российских компаний, если мы начали эту тему с того, что многие до сих пор эксперты, в том числе вы, в том числе, признаюсь, вот я, ищем какие-то вот такие другие инструменты похожие ну на ту же обозначенные 20 ключей и тому подобное. Ну,
1: смотрите как, тут на самом деле все достаточно просто, потому что все ГОСТ, и в том числе и 109 тысяч и система менеджмента бережливого производства, это безусловно все достаточно хорошие инструменты, да, но это всего лишь навсего некие системы, которые могут вам показать на каком уровне развития находится ваша производственная система. Не зря же там в том же ГОСТе, если говорить про ИСУ, самое главное это ГОСТ R9001, теперь уже это 2015, это требования к системе менеджмента, качества нам важно пройти аудит и оценить, насколько наша система управления да, соответствует тем требованиям, которые изложены в этом ГОСТе. А ГОСТ это что такое? Это сборник тех э, знаний и опыта компаний, которые собрались, да, и провели работу и оценили э, вот этот свой опыт и выразили его в таком стандарте. То же самое касается и систем ГОСТов на систему менеджмента бережливого производства. Это опять же, системы, которые позволяют вам оценить уровень развития ваших производственных систем, оценить, но не построить, понимаете? То есть пилюли или там волшебная то там таблетки искать в этих ГОСТах это бессмысленно, это просто констатация, оценка, да, или констатация того уровня развития, который вы имеете на сегодняшний день и все. Вы можете развивать свою производственную систему, используя эти ГОСТы, да, но тогда вы должны очень внимательно и тщательно их используют именно для того, чтобы развивать свои производственные системы и оценивать динамику развития. Интегрированные системы, безусловно, интегрированные, конечно, потому что все системы управления, которые есть в компании, Они априори интегрированы. Другое дело, как они интегрированы, как они взаимодействуют. А уж ГОСТы, эти вот системы менеджмента бережливого производства, они вообще создавались по заказу Минпромторга. То есть для, скажем, малых и средних предприятий я особой ценности в этих ГОСТах вообще не вижу.
0: Давайте перейдем к вашей модели. Вы сказали, что первый уровень это мобилизация, второй уровень стабилизация, третий стандартизация, четвертый оптимизация, пятый бережливое производство. В нескольких словах по каждому уровню, что это такое. И еще раз отметим, что это они должны быть, каждый уровень следует один за другим и должны быть максимально, я понял, по возможности доработаны, закреплены, либо на следующих этапах догоняется предыдущий, наверное.
1: Ну Да, можно сказать, что это и так, а самое главное заключается в том, что, безусловно, в любой компании, во-первых, априори существует производственная система, и эта производственная система... Должна оцениваться Как раз определенной системой оценки Как мы знаем Таких систем оценки Существует достаточно много В частности, например, мне очень нравится Система такая оценки EFQM Всем известный European Foundation For Quality Management Существуют еще многие другие Я говорю о том, что да, замечательно Можно использовать любую из этих Систем оценки для чего? Для того, чтобы оценить уровень развития вашей производственной системы а отличие вот той системы оценки которую я предлагаю заключается в том что эта система оценки максимально приближена к моему пониманию того, а какая должна быть производственная система именно российского предприятия и каковы должны быть последовательные шаги по развитию этой производственной системы. Если коснуться вот составляющих уже там, да, вот самой этой системы оценки, то Мобилизация ⁇ это вообще как бы свойственное, на мой взгляд, да, это свойственное нашему русскому народу состояние, когда мы мобилизуем все наши ресурсы, да, всю нашу энергию, всю нашу волю для того, чтобы что-то большое сделать, а потом э, наступает там, период там, да, либо расслабления, либо стабилизации. Да? И на самом деле про, про вот периоды так сказать, мобилизации и э, так называемой диссипации я э, в свое время прочитал и потом не один раз разговаривал с э, Лапидосом вадим аркадьевичем там, да, и другими коллегами то есть это свойственно для российского народа такой вот подход мы не можем и это тоже обусловлено кстати ну, и климатическим там, да, вот положением нашей страны из всей нашей истории развития страны что мы живем в таких условиях, что у нас либо суровая зима и очень короткий период лета. Да? Поэтому, вот, когда это зима, это что такое? Это мы должны мобилизовать все наши ресурсы. Да? И только маленький кусочек лета, когда мы можем расслабиться. И вот, собственно говоря, существует масса теорий на этот счет. Да? То есть, это действительно вот свойство такого российского характера, российского менталитета. Поэтому на первом этапе мобилизации нам однозначно нужно определиться с тем, а каковы же вообще интересы заинтересованных сторон, нужно выявить эти потребности и постараться их максимально сбалансировать. Поэтому на этапе мобилизации мы должны понять, а кто с нами и кто против нас. Безусловно, на этом же этапе нужно однозначно провести формирование видения, миссии компании, разработать стратегические цели, стратегии развития компании. То есть для того, чтобы понять каким курсом, куда мы мы собираемся все вместе двигаться. А для того, чтобы это сделать, нам нужно понимать потребности потребителей, да, соответственно, в этот же блок входит понимание потребностей потребителей, да, и, соответственно, так называемый там голос потребителя, каковы же требования этих потребителей и как они будут меняться. Здесь же и такое понятие, как понимание ценности для потребителей, то есть, что составляет действие добавляющее ценность, да, и действие, которое не добавляет ценность с точки зрения потребителя. И сюда же, наверное, опять же это уже если про вот предыдущие пункты я практически уверен, там, да что они должны быть именно здесь, то я думаю, что вот такие понятия, как лидерство да, и понимание культуры компании, тоже должны быть именно в этом блоке. Потому что если мы не поймем, какова культура нашей компании, мы не сможем понять. А как нам двигаться дальше, да? То есть как нам стартовать, да? с каким настроем, да? в каком направлении и каким образом объединить силы всех сотрудников для того, чтобы, ну, что называется, рвануть вперед. И, безусловно, это невозможно без лидерства. Лидерство у нас как бы, тоже понимают совсем не так, как это понимают на Западе, да? потому что у нас лидерство это скорее принадлежность должности, да, или вождизм, да, вот, а я это здесь трактую лидерство, это как наличие видения и желаний, способностей, да, вот, у человека вести за собой сотрудников предприятия, да. То есть вот это вот понятие тоже нужно закрепить и развить именно вот на этом первом этапе. Второй этап стабилизация. Что значит стабилизация? Вот мы создали, мобилизовали все свои силы, все свои ресурсы на первом этапе, но для того, чтобы двинуться дальше, нам нужно создать для людей, как минимум, безопасные условия труда. То есть это все вопросы связанные с охраной труда, охраной здоровья, охраной окружающей среды. То есть нужно сначала создать вот этот базис для того, чтобы можно было двигаться дальше. Сюда же, я думаю, что должны входить и простые инструменты контроля качества. То есть это статистический контроль качества, это согласование голоса потребителя, который мы выясняем и изучаем на первом этапе, с голосом процесса. То есть это какие-то уже элементы процессного подхода. Сюда же нужны включаться... И инструменты поиска коренной причины проблемы. Здесь же и цикл управления ПДС который во многих компаниях, как показывает мой опыт, так и не работает до сих пор. Это и создание, и развитие системы отчетности, показателей работы компании на основании тех целей, которые мы опять же разработали на предыдущем этапе. Ну вот что-то так. Следующий этап после вот этих двух это стандартизация. Ну и понятно, что стандартизация прежде всего предполагает под собой организацию работы по стандартам. То есть это стандартизированная работа. Это могут быть и элементы 5С, это и развитие обучения через модные опять же сейчас, так называемый TWI, TVI, да, тренинг визуальный индекс, то есть обучение на производстве, либо с использованием наших отечественных методик по наставничеству и подготовке и развитию квалификации сотрудников. Сюда же может входить и визуализация, защита от ошибок, всевозможные методы тестирования. Вот что-то, что-то из этого. Там, да? Следующее – это оптимизация. После того, как мы добились уже ну, значительных, успехов на первых вот этих трех этапах или первых трех шагах мы можем уже подумать о том что нам нужно попробовать оптимизировать свою работу поднять эффективность за счет использования каких-то новых подходов и такими подходами могут быть и 6 сигма и там теория ограничений может быть какие-то элементы tpm там да? соответственно на всех вот этих вот четырех этапах мы пока используем в основном ресурсы руководителей и специалистов компании, то есть без широкого вовлечения всех сотрудников предприятия. И вот только после того, как мы реализовали вот эти вот все четыре этапа и достигли достаточно высокого уровня развития производственной системы нашей компании и, как следствие, да, достаточно хороших результатов деятельности нашей компании, мы, и это я убедился на собственном опыте, упираемся в тот как бы, момент, когда мы понимаем, что за счет использования ресурсов специалистов, экспертов внутри компании или извне мы дальнейшего улучшения развития компании, повышения эффективности работы получить практически не можем. Соответственно возникает вопрос, а как мы можем это сделать? Да, ответ уже известен. За нас это ответ получила компания Toyota. Это как раз подключение всех сотрудников предприятия сверху донизу. Соответственно это как раз внедрение бережливого производства, то есть изучение и а, внедрение философии и технологии бережливого производства. Вот тогда мы как раз а, Кайдзен, да, вот, ну, короче говоря, вот эти все методы, инструменты а, бережливого производства. Когда мы основываемся на всех предыдущих этапах, на всех вот этих вот предыдущих, если так можно сказать, фазах развития, это становится очень серьезным фундаментом, да, платформой для очень хорошего и достаточно быстрого внедрения уже действительно концепции бережливого
0: производства. Вот я это так, это вижу алгоритм. Вы сказали о том, что для разработки, доработки, улучшения вот этого метода необходима помощь других специалистов. В чем заключается эта помощь, как вы ее видите и как видите в конечном итоге вот этот вот документ, продукт, руководство, методику?
1: Ну да, давайте, чтобы уже как бы, говорить с одними и теми же определениями, назовем это руководством. Да, то, что мне это нравится, это как руководство к действию. Когда ты берешь некий документ да, или набор документов и можешь по ним, читая и тут же, используя это на практике, на своем предприятии, видеть, когда ты внедряешь, да, видеть результаты, которые ты можешь получать быстро, используя то, что написано вот в этом руководстве. Так вот, безусловно, руководство да, должно состоять из а, целого ряда элементов, которые, как я уже сказал, там, да, вот включают в себя прежде всего вот эту вот систему оценки, да, уровня развития производственной системы. Оценили, увидели, где у нас э, слабые места и дальше что? А дальше, собственно говоря, вот этой должны включаться другие специалисты, потому что Нам необходимо на каждом из вот этих вот пяти уровней, но начиная с первых, создать условия для того, чтобы мы перешли от текущего уровня развития к следующему. То есть нужно выстраивать механизмы того, как мы обеспечим переход от текущего состояния к тому состоянию, которое позволит нам двигаться дальше по следующему уровню. А это уже как бы сфера интересов разных специалистов, таких как HR, да, как управление изменениями, это и IT-специалисты, да, и так далее. Но это как в любой компании, да, это должно быть. Присутствие вот всех компонентов системы управления, которые бы сбалансированно позволяли компании развиваться. А вот эта система оценки, соответственно, само вот это вот руководство я вижу, безусловно, с точки зрения там, директора завода. Да, потому что я сам, как руководитель производственных предприятий, как директор завода, могу говорить только вот с точки зрения интересов именно этой категории сотрудников, и, собственно говоря, мои компетенции только в этой области присутствуют. там, да? Не знаю, это понятно ли, о чем я говорю, Александр.
0: Ну и собственников, наверное.
1: Ну, понимаете, как... Да, да и, безусловно, должны быть интересы и, прежде всего, собственников, да, потому что без вовлечения и без лидерства собственников никаких изменений, тем более вот таких серьезных, когда мы ставим перед собой цель добиться мирового лидерства, да, конечно, это не состоится. Поэтому, да, конечно, это нужно... Прежде всего знать, и чтобы собственники принимали участие в создании такого руководства. Просто если собственник не занимается управлением компанией, то он как управление сможет только выдвинуть свои требования управленцам, правильно? А уже создавать дальше это руководство должны те, кто управляют
0: компаниями. Когда мы говорим о России, российских предприятиях и говорим о руководстве, которым был бы описан алгоритм улучшения, универсального улучшения российских организаций, есть мнение, что надо также начинать создание смысла совершенствования, с формирования групповых норм, в которых не принято в наших российских организациях плохо работать, воровать, отсиживаться, в которых принято, наоборот, превосходить ожидания, расти, совершенствоваться, достигать эффективности, результата. Вы согласны с этим? То есть, помимо методик, вот эта вот часть. И если да, то как можно описать вот этот вот смысл вот в этом руководстве или как-то подстроить, что ли? Ну,
1: конечно, вы правы, да, и, э, как я уже говорил, На первом же этапе у нас должно быть понимание о том, какова культура компании. То, что вы перечислили, это характеристики культуры компании. То есть, а как ведут себя в компании люди, как они взаимодействуют, как они коммуницируют. И какова должна быть культура, которая поведет людей за счет лидерства к изменениям. Поэтому, конечно... Когда мы говорим о том, что нужно в компании сначала создать условия да, для развития, то вот все, что вы перечислили, это обязательные условия, которые должны быть поняты и реализованы на первом этапе, на этапе мобилизации.
0: То есть, когда руководитель доводит, что мы делаем, для чего мы делаем.
1: Да, сначала видение, куда мы должны идти, да, чего мы должны достичь, какой мы видим нашу компанию в будущем, и это должно быть Общее видение, общее понимание, и, конечно, для того, чтобы, ну, вы можете себе представить, да, чтобы там в компании, где там тысячи, две тысячи, там, десять тысяч человек, чтобы вот этих вот людей объединить вокруг вот этой цели, да, вот этого видения, конечно, компания должна быть создана серьезная культура, серьезные механизмы коммуникации, передачи информации, да, вот этого видения, там не только по вертикали сверху вниз, но и снизу вверх, и по горизонтали, чтобы все уровни, все сотрудники были охвачены, вовлечены и мотивированы на то, чтобы начать эти изменения.
0: Да? Как вы относитесь к тому, если мы на нашем проекте предложим экспертам совместно поработать над вот этой идеей, над вот этим проектом, над вот этим руководством, ну, определив, естественно, какие-то мотивации для разных экспертов, ну, вот в целом.
1: Ну, в целом, безусловно, я только за, потому что еще раз скажу, да, что... Эта идея или мысль да, она появилась не просто так, а появилась за счет того, что работая в качестве руководителя предприятий, я нащупывал, да, как и многие сейчас это делают, нащупывают подходы, технологии, методы, инструменты развития ну, по наитию, да, или слушая там, каких-то там, специалистов, экспертов там, разных групп, поэтому это метод проб и ошибок. Так вот, если мы объединимся и объединятся не только руководители, например, производственных предприятий, а это будут руководители разных предприятий из разных отраслей промышленности, да еще и специалисты из разных областей бизнеса, то, конечно, я думаю, что общие элементы, да, не только можно, а однозначно будут найдены, и они могут быть описаны. Вот э, э, я в свое время проходил тренинг по НЛП, нейролингвистическому программированию, да. это достаточно интересная и мощная такая штуковина, которая, чем меня заинтересовала, что на самом деле она была создана, используя очень простой механизм. То есть люди стали изучать, а как ведут себя те или иные успешные люди, да, и находить общее в их поведении, в их образе мышления, там, и так далее, так, так называемые паттерны, там, да? И вот, изучая это, они нашли общее, представляете, и они это описали, развили, и получилось НЛП. Поэтому то, что как бы сделали в свое время вот эти вот специалисты по НЛП или тот же Кабаяси в 20 ключах, я думаю, что мы там, да, россияне, можем сделать во всяком случае не хуже, да. А как показывает опыт, гораздо лучше да. Просто для этого нам нужно объединиться. А вот этого мы как раз и не умеем, на мой взгляд, делать. Объединяться.
0: Я бы даже знаете, здесь добавил не только лучше, но еще и для себя. Для себя.
1: Совершенно А лучше вы абсолютно правы, Александр. Лучше именно с точки зрения нас, да, потому что для других это может оказаться совсем даже и не лучше. То, что русскому хорошо, немцу сами знаете, да. Вот. Поэтому, да, конечно, надо делать для себя, но при этом используя как бы, ну, все существующие лучшие мировые практики. А мы, слава богу, имеем возможность. С ними там познакомиться, а э, некоторые из нас даже уже и многие из вот этих лучших мировых практик, там технологий, концепций уже и использовали.
0: Тогда, Михаил, я с вашего позволения оставлю рядом с этим интервью ссылку на проект, который мы откроем на нашем портале алгоритм для совместной работы экспертов для обсуждения ну по крайней мере посмотрим как у нас пойдет это дело давайте благодарю вас за эту идею за представление уже наработанной методикой с вашей стороны и буду рад с вами еще раз пообщаться в рамках этого проекта и других
1: да александр спасибо и безусловно хотелось бы добавить что помимо пожелания всем нам Успеха, да, я готов, естественно, более подробно поделиться как самой идеей, там, да, или подходом к построению этого руководства, так и системой оценки уровня развития производственных систем. И сделать это абсолютно бесплатно. Ну,
0: тогда ждем этих материалов, и мы их тоже добавим, соответственно, во все возможности. Да, договорились. договорились. Спасибо. Да, спасибо, всего доброго успеха всем нам.